0: E aí, pessoal que assiste o Regal Podcast, ou ouve, né? Talvez você esteja aí no trânsito nesse momento, uh, talvez esteja dormindo. Hoje a galera escuta muito podcast para dormir também. Então, começa a ouvir aquele podcast, ouve um pouquinho de conteúdo, depois pega no um sono. Isso é muito legal, muito bacana. Eu faço muito. E, pô, qual que é o papo aqui hoje? Na realidade, hoje a gente não vai ter um convidado, tá? Então, vai ser basicamente eu conversando aqui com vocês. É um formato um pouco diferente que eu quero colocar, tá? Então, qual que é a ideia? Levar um pouco de conteúdo. Um pouco de conteúdo relevante aí pra vocês. A ideia é manter o áudio e vídeo aqui. Então, uh, quem tá me assistindo aí pelo YouTube, você tá vendo diretamente o que eu tô fazendo, o que, que eu vou fazer uh, e como que vai ser a gravação disso daqui, tá? Tá? Qual que é a ideia aqui? Conteúdo dois? se você viu aí na Thumb ou se você está no seu agregador de podcast, com certeza você viu o tema do podcast. Então a gente vai falar um pouco da história do podcast aqui. Pô, a gente está fazendo um podcast, né? Eu comecei esse projeto uh, em dezembro, novembro de 2020, então tem poucos meses aí, mas o podcast tá bombando, só que podcast não é uma mídia nova, digamos assim, podcast está aí há bastante tempo já, uh, com certeza você já ouviu falar de podcast, com certeza, se você é um pouco mais das antigas, você já gravou é um podcast no seu MP3, talvez, eu fiz muito isso, uh, e quero contar aqui um pouco para vocês como que foi essa experiência, como que funcionava e tudo mais. Então, a ideia é a gente conversar aqui um pouco da história do podcast uh, decorrer dos tempos. Hoje ele está explodindo, uh, para você ter ideia, todo programa de TV hoje tem um podcast, então se você assiste Principalmente TV aberta, sei lá, Globo, tem podcast do Fantástico. Você assiste Big Brother, tem podcast do Big Brother. Você assiste as outras, uh, CNN, por exemplo, tem um podcast de CNN. Então, é uma mídia que está explodindo. É uma mídia muito legal, muito interessante e que tem muito crescimento aí pela frente. Então, quero conversar um pouco sobre isso com vocês, só que conversar como que começou tudo isso lá atrás também. E esse é um conteúdo muito importante para você aprender um pouco dessa mídia, que não é nova, mas que tá se renovando, se reinventando, porque, por exemplo, naquela época não tinha podcast em vídeo, hoje o podcast em vídeo tá explodindo, vamos conversar um pouco como começou isso também, quem que explodiu com isso, que trouxe isso pro Brasil, isso é muito bacana também. Uh... Bom, legal. Para começar, antes de mais nada aqui, se você está assistindo esse podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal, a gente bateu 100 inscritos, acredita? Estamos <risos> crescendo, não é muito, mas estamos crescendo. Então a gente está aí com 100 inscritos no YouTube, deixa seu like também, seja o, o cara que deixa o joinha, se inscreve aí. Ativa o sininho, você vai receber podcast aí toda semana para você ouvir como eu conversei antes, dormindo, uh, no trabalho, na hora que você está no trânsito, no busão, no carro, aonde for. Então, bem bacana. Se inscreve, deixa um like, ativa o sininho, isso é bem importante para mim aqui. A ideia é que quanto mais eu crescer, mais conteúdo eu consigo trazer para vocês. E acompanhe, essa semana a gente vai ter... Dois podcasts com convidado e na semana que vem mais dois podcasts com convidados. Então vai ser bem bacana, bem legal. Não deixe de inscrever. E se você tá ouvindo esse podcast, se você tá no Spotify, se você tá no Apple Podcast e tantos outros, não deixa de seguir aí o nosso podcast para você receber também na sua newsletter. Olha que bonito. Toda semana um podcast novo, um episódio novo para você ouvir com conteúdo diferente, falando... Uh sobre algo que você curta ou talvez vendo alguém que você goste aqui comigo para ter um papo descontraído, conversando e tudo mais. Isso é bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre podcast, sobre... Da onde surgiu esse nome, né? Podcast. Hoje a gente escuta bastante, a gente acaba... Nem se importando mais por a, o que significa, a gente simplesmente escuta, ah, legal, é um conteúdo de áudio aí, agora tem conteúdo de, vi, conteúdo de vídeo no YouTube também. Bacana, mas aonde surgiu esse renome? Pô, vamos lá, olha que bacana. Podcast. De onde vem esse pod? Pod te lembra alguma coisa? Você se se lembra de alguma coisa que faz sentido com pod? pede? Tem algum significado isso pra você? Bom, pra mim tem um significado que remete muito a uma coisa que eu usei há muito tempo e que hoje virou praticamente obsoleto, né? mas que foi uma revolução na né, época que foi lançado. Uh, Para quem é mais saudosista e gostava muito de música, a Apple lançou um produto que foi revolucionário. Tá? Não é o iPhone, mas é outro produto. Não é o iPad também. <risos> a Apple lança muitas coisas revolucionárias. Mas o que a gente está falando aqui é o iPod, iPod uh, é o que deriva o nome de podcast também, tá? Para quem não conhece, o iPod era uma forma de você carregar suas músicas aí uh, há muito tempo atrás, antes do iPhone. Então, a gente tinha os famosos MP3 players, né? Que eram, você podia comprar em qualquer banca, qualquer lojinha de camelô da esquina, tinha o MP3 ali, você pegava suas músicas que você muitas vezes baixava, do casar por exemplo, e colocava lá dentro. Mas a Apple viu essa revolução no mercado, viu que existia muitos CDs piratas e muito problema com copywriting, por exemplo, e acabou criando um produto deles para não perder a, as músicas, para, na verdade, que conseguisse que os artistas recebessem os direitos autorais. Então, toda música que você baixasse no iPod da Apple... Seriam com certeza músicas é, originais e que muitas vezes você pagava ali, a política da Apple, você pagava 99 centavos de dólar para você ter aquela música que você gostava. Então a Apple criou o iPod, olha que legal, o iPod, o que, que ele era? porque que pod? Esse pod significa Personal On Demand, ou seja, numa tradução literal aí, Pessoal e sob demanda, tá? Então você não precisava comprar mais um CD inteiro, você comprava só aquela música que você gostava de ouvir e tava lá. A sua música, você colocava vários artistas diferentes no seu iPod e carregava pra todo quanto é lado, tá? Então o iPod derivou a palavra pod no podcast, que é justamente isso também. É on-demand, só que aqui não é música, que vem a segunda parte da palavra, né? Que vem de cast. Por que Cast? Cast vem de broadcast. Broadcast nada mais é, não é uma coisa diferente do que programa de rádio, rádio de difusão, tá? Então, todo esse estúdio, microfone e tudo isso vem justamente do rádio. É, porque rádio é o primeiro programa de voz, né? Apesar de ter as músicas ali no meio e tudo mais, quem é saudosista do rádio aí sabe que muita gente. Acompanhava futebol pelo rádio, acompanhava as notícias pelo rádio, né? Antes não tinha TV, então você acabava acompanhando tudo pelo rádio. Meu tio, mesmo depois de muito tempo da televisão e tudo mais, ele continuava assistindo aí os jogos, ouvindo, né? Os jogos dele pelo rádio, e isso é muito bacana. Então, podcast é basicamente seu programa de rádio on demanda. Por demanda, né? Vamos separar aqui o inglês do, do português, mas a ideia é essa, você poder ouvir o seu programa aí, onde você estiver, na hora que você quiser e tudo isso. Então, podcast vem daí, primeira vez que essa palavra foi usada foi em 2004, na verdade, e foi nos Estados Unidos, foi uma notícia do The Guardian, isso é muito bacana, e ali começou o um podcast e ainda, uma coisa que revolucionou os podcasts, né, que fez todo sentido depois, foi justamente você poder ter os RSS ali, né? Você poder acompanhar os seus programas num feed. Então você, toda semana, recebeu um episódio ali diferente e você está acompanhando ele. Isso é o que, na verdade, fez o podcast explodir. E isso é bem legal. No começo, a gente não tinha... Como que eu posso dizer? A internet não era o que é hoje, né? A gente não tinha uma banda larga, a gente não tinha tudo isso, mas já existia ali o podcast. E como funcionava, muitas vezes a gente, os criadores de podcast dos raízes mesmo, aqueles que eles começaram a criar os podcasts lá atrás, eles criavam o seu podcast, editava uh, colocava tudo que eles tinham que colocar lá e liberava no site deles. Então o que acontecia? Para a gente ouvir aquele podcast, a gente tinha que baixar. Muitas vezes, então a gente entrava no site dele, baixava, dava também para a gente ouvir, alguns já tinham ali um, um player direto do site, então a gente ouvia no player ou baixava e colocava o no nosso MP3 player ou no nosso iPod e saia ouvindo por aí. E é bem bacana, é, vou contar um pouco para vocês da minha história com o podcast aqui no Brasil, tá como que eu conheci uh, o podcast aqui no Brasil e talvez muita gente acabou conhecendo também dessa forma. Pra mim, o maior precursor de podcast aqui no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, Nerdcast, do Jovem Nerd. É, o Nerdcast, no começo, uh, foi revolucionário. Não tinha praticamente ninguém no mercado e eles trouxeram um conteúdo nerd muito bacana. Então você aprendia lá história, uh, você aprendia sobre livro, filme, eles lançaram uma série que ficou... Famosíssima, que é a série de RPG Então eles jogavam RPG ali No podcast e eles Criaram o Ozob, que puta, É um personagem fantástico Que na verdade o Azagal, né Que é do Nerdcast Ele inverteu a palavra de Bozo E criou um palhaço dentro do RPG Deles, que era um RPG Futurista E tudo mais Então essa série talvez Tenha sido o que explodiu O Jovem Nerd Que na verdade Ficou famoso inicialmente pelo Nerdcast. O Nerdcast era muito ouvido. Ele tinha um episódio novo toda sexta-feira. Então, era toda semana você sabia que você ia entrar no site deles na sexta-feira e você ia baixar o seu podcast ali, entendeu? E você ia conseguir ouvir. Uh... E depois, pela semana, a gente comentava com todo mundo. Era muito bacana e tudo mais. E o legal do, do Nerdcast... É que ele trazia sempre um conteúdo muito bom. Só que a edição dele também era fantástica. Então eles tinham uma edição muito primorosa desde o começo, tá? Então o Jovem Nerd lá, para quem é, não conhece... Que é um pouco é, difícil não conhecer, né? Mas para quem não conhece... É, eles são dois amigos, né? O Alexandre e o Azagal. Eles criaram um site ali, Nerd. Depois lançou o Jovem Nerd e tudo mais... E depois lançou o Nerdcast, mas eles sempre primaram muito pela qualidade. Tudo que eles fazem, a qualidade é lá em cima. E aí foi quando começou realmente a se popularizar o podcast no Brasil, com o Jovem Nerd. Depois disso, a gente teve outros podcasts que ficaram muito famosos também. Que foi não Não Ovo, com o Cid Não Salvo, que foi fantástico também, tá aí até hoje. E o Rapadura Cast era muito famoso, só que, olha que legal, nessa época era sempre dessa forma, sempre muito bem editado, sempre um tema diferente, não tinha podcast que você conhecesse que era de entrevista. Era basicamente um tema sobre aquele podcast, geralmente o podcast em si já tinha um tema e ele abordava temas menores sobre aquele tema dentro do podcast, Vamos lá, por exemplo, Jovem Nerd Esse é um Nerdcast Nerdcast abordava a cultura nerd em si Tudo isso Não ouvo, ele também tinha um tema fixo Ali, mas geralmente ele Popularizava por várias coisas Vários nichos e ia entrando Em outras coisas também E outro que foi bem famoso na época Também é o Matando Robôs Gigantes Que ficou bem famoso aqui no Brasil Também e tal E o podcast no Brasil começou dessa forma tá? Lá fora Tivemos outros podcasts que ficaram muito famosos também, e o que é legal é que não tem um mecanismo, não tem uma funcionalidade própria de podcast, você não precisa falar, nossa, o meu podcast funciona assim, é assim que funciona todo podcast, não, cada podcast tem uma ideia diferente, tem um intuito diferente, tá? Então hoje é legal falar pulando um pouco no tempo, a gente tem o um podcast como o meu, que é um podcast de entrevista que eu estou misturando aqui um pouco com o conteúdo para vocês também e a gente tem outros podcasts que determinam, é, falam sobre assuntos próprios, né? sobre, sei lá, vou falar sobre Segunda Guerra Mundial, vou falar sobre carros, um carro específico e tudo isso. A gente tem um podcast sobre notícias, a gente tem um podcast e quem não conhece uh, tem o Loop Matinal. Loop Matinal é um podcast de notícias, todo dia sai ali na manhãzinha e aí você conhece atualizar todas as notícias de tecnologia que está acontecendo hoje, o que está que uh, rolando de novidade, lançamentos e tudo isso. A gente tem podcasts também de outros lados ainda de notícias, né por exemplo, igual eu falei antes, CNN vários outros começaram a fazer podcasts de notícia aí também, isso é bem legal. A gente tem podcasts sobre finanças, sobre história, vou falar de finanças aqui, o Primo Rico é um podcast fantástico sobre finanças e começou a crescer esses nichos de podcast, esses diferentes tipos de conteúdo, isso é muito bacana, isso ajuda, tem conteúdo para todo mundo, todo mundo vai se sentir abraçado ali por ter o conteúdo que gosta, isso é muito legal, tá? Então, o que, que eu queria falar para vocês aqui? Esses são os primórdios do podcast uh, no Brasil. Tá? Lá fora aconteceram muitas outras revoluções E eu queria pular um pouco E já falar um pouco da revolução Que é o que está tornando o um podcast de vídeo Isso é muito bacana uh... Lá fora A gente tem um cara que É famosaço no MMA fez um programa de TV é, Lá fora também Quem conheceu aqui no Brasil No Limite Sabe que foi um programa muito respeitado na época E tem um cara que chamava Joe Rogan esse cara, ele era comentarista de MMA, tá? E também apresentou ali esse No Limite Internacional. Esse No Limite lá nos Estados Unidos. Que foi um sucesso também, foi muito bacana. Mas por que, que eu tô falando desse cara? Uh, talvez vocês já tenham ouvido esse nome. Mas ele que tá revolucionando o mercado de podcast nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, tá? O uh, que acontece há muito tempo atrás... Se não me engano, ele começou em 2008, alguma coisa assim, faz 10 anos mais ou menos. Ele começou a fazer um podcast dele no YouTube, tá? É... Podcast no YouTube, basicamente isso. Mas como assim, não faz sentido? Podcast a gente conversou antes, que era um programa de áudio. E por que, que ele foi para o YouTube tudo isso? Então, foi. <risos> e evolucionou muita coisa. Porque que que acontece? Todo mundo, na verdade... Uh, gostaria de saber pô como funciona o rádio ali como que acontece isso né uh, o que está que acontecendo ali por exemplo o rádio muitas vezes é ao vivo então por que como que está lá como que é o estúdio dos caras o equipamento que eles usam tudo isso o joga meio que pegou isso e Fez o podcast dele no YouTube Se você pegar o canal dele Chama Joe Rogan Experience tá? Existe o canal dele até hoje lá Hoje ele não coloca mais o podcast dele lá Eu vou falar porque depois Mas tem o canal dele lá Se você pegar os primeiros vídeos dele Você vai ver que na real Ele tinha basicamente um sofá Ele colocou uh, um computador um micro... Alguns microfones tá? Na época até tinha um só E começou a chamar os amigos dele Ali pra bater papo então, eu sentava no sofá, chamava os amigos, conversava, batia um papo, falava sobre vários assuntos diversos. Às vezes, acontecimentos da, do dia a dia, da política, do mundo e tudo isso. E começou a produzir esse conteúdo. tá? Em formato de áudio também. Então, ele, além de estar no YouTube, ele jogava o áudio. E começou a pegar muito bem esse formato dele. Porque a galera que ouvia o áudio queria saber o que estava que acontecendo, é, como que era. Porque ele falava aqui também era gravado em vídeo, então ele acabava uh, conversando com as pessoas ali, a pessoa acabava ouvindo o que ele tá falando e queria pô, deixa eu ver no YouTube como que é como que ele grava e tudo isso e meu, isso foi por vários anos não sendo muito visto, tá? Muita gente começou a crescer aos poucos e tal demorou um pouco pra ele engrenar até que ele achou o formato que era um formato de entrevista, então o que acontece ele colocou uma mesa, colocou ali o um microfone, câmera Chamou convidados. Isso foi o diferencial que ele fez. Tipo, não era mais só aquele podcast em áudio que você ouvia e tudo mais. Era basicamente um programa, um programa de TV, um programa de rádio. É, ele misturou a TV com rádio. Tá? Isso é legal pra caramba de colocar. E os convidados dele começaram a ser convidados famosos. Porque na realidade ele conhecia muita gente. Então ele conseguiu convidar muita gente bacana, muita gente legal. E isso ele começou a crescer. E começou a crescer muito. E explodiu dos Estados Unidos. O podcast dele chama Joe Rogan Experience. Uh, foi o que revolucionou o podcast aqui no Brasil. Vou falar depois sobre isso. Mas ele explodiu. Mas eu vou falar de uma coisa. Por que, que o podcast dele chamava Joe... chama né? Joe Rogan Experience? Porque ele chegou no momento que ele estava tão grande... Que ele não estava mais é, fazendo apenas um podcast. O que, que ele criou? Ele criou um galpão gigante, muito legal. Ele tinha um estúdio dele ali, tinha academia. Tem um espaço de tiro ao alvo com arco e flecha. E qual que é a ideia dele ali? Os convidados dele não são apenas convidados para entrevista. Os convidados dele são convidados para ter uma experiência com ele. Então, ele. Vamos chamar. Vamos falar que você. Fosse ser um convidado do Joe Rogan. Pra assistir o podcast dele. O que aconteceria? Você chegaria lá. Bateria um papo com ele e tudo mais. Talvez ele estivesse malhando. Na academia dele nesse momento. Talvez ele te chamasse pra malhar. Pra ensinar alguma coisa pra você. Talvez ele te chamasse pra você. Dar um tiro. De arco e flecha, de arco e flecha com ele ali. E você ia se assim, enturmando com ele. E acabando... Fazendo uma amizade. No momento que você fosse para entrevista, você estaria tão aberto que você falaria coisas que talvez você não falaria em outro lugar. Talvez se você fosse num programa de TV, num programa de rádio, você não falaria tudo aquilo para ele. Talvez você se conteria um pouco. Mas o estúdio dele também foi feito de uma forma para parecer uma casa, parecer uma residência, parecer que vocês não estão na frente das câmeras. Não tão batendo um papo ali que, tipo, dezenas de milhares de pessoas estão vendo. Parecia que vocês estão num papo de amigos é, de amigos ali e tudo isso. Isso fez com que ele conseguisse estrear conteúdos fantásticos dos convidados. Que de convidados dele, uh, você ficar surpreso com as coisas que eles falaram naquele podcast, entendeu? Entendeu? Isso revolucionou muito o mercado. Isso mudou uh, totalmente como funcionava o podcast nos Estados Unidos, tá? Falando aqui de Brasil, olha que bacana. Teve um rádio que percebeu essa sacada. Não sei se ele acabou vendo o Joe Rogan ou se ele pegou a inspiração em algum outro lugar, mas... Tem uma rádio que chama Rádio Jovem Pan aqui no Brasil, com certeza você conhece. E com certeza você deve conhecer também o Pânico na TV, do Emílio Surita. Eles entenderam o quê? Essa revolução está chegando. A gente é uma rádio, mas a gente também pode ser TV. Por que não a gente pode ser TV? Olha que bacana a gente ter conteúdo em imagem em áudio, transmitir tudo isso ao vivo, já que a rádio é ao vivo. Eles acabaram revolucionando o mercado aqui no Brasil da mesma forma que o Joe Rogan lá fora. Eles criaram... Um dos primeiros programas que eu vi que eles fizeram isso foi o Pânico na Rádio. Quem conhece o Pânico aí, do Emílio Surita, né? É, para mim, um dos maiores apresentadores aí do lado do Silvio Santos. O cara é fenomenal. Ele manda muito bem mesmo, então o Emílio Sorita acabou pensando, é, acabou entrando nessa, né, pelo, pelo, pela própria Jovem Pan ter criado isso, e foi um sucesso gigante, é um sucesso até hoje, na verdade, né. Uh, antes eles tinham ali o estúdiozinho, chamava convidado também, fazia as piadas deles, tinha vários quadros e tudo mais. Esquece um pouco o pânico na TV, tá? Vamos falar aqui de pânico na rádio. Eu tinha vários quadros, uh, conversava com convidados, trocava ideia e tudo mais, e tudo isso era gravado, tudo isso você podia ver diretamente do seu computador. No começo não era para o YouTube, pelo YouTube era direto no site da Jovem Pan e depois passou para o YouTube. Isso explodiu muito grande, isso foi muito bacana. Então... Quem não lembra, uh, tinha um estúdio laranja antes, depois passou para aquele estúdio todo coloridinho, com aquelas madeirinhas, aquelas ripas de madeira todas coloridas. E aí, depois disso, o Morning Show também utilizou esse estúdio, também acabou sendo um programa gravado aqui no Brasil. Uh, depois, as notícias da Jovem Pan também, todas acabaram sendo gravadas dessa forma, e é... Justamente uma revolução, a galera queria ver isso, a galera acabou curtindo muito esse tipo de conteúdo E funcionou muito bem, funciona muito bem até hoje, tanto é que hoje eles têm um estúdio Que é basicamente um estúdio de TV E esse programa de TV é transmitido no YouTube e transmitido também no rádio até hoje né? Isso é muito bacana, a rádio uh, talvez... A gente não tem a noção, mas é muito ouvido. É um canhão. Assim como a TV, o rádio é muito grande ainda. Tem muita gente que escuta rádio no trânsito. Lógico, o podcast diminuiu muito a questão do rádio. Só que a questão do ao vivo ainda dá uma satisfação maior para quem está ouvindo. A gente pode falar um pouco. Vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, pânico não rádio tá uh, Jovem Pan como um todo Foi uma revolução E lá fora o Joe Rogan Bacana falar dessa questão do ao vivo Que lá fora o Joe Rogan Também fez uma revolução muito grande Justamente por causa do ao vivo O que acontece com o ao vivo? Tá? Qual que é o diferencial do ao vivo Pra quem tá assistindo Desculpa tô Pra quem não tá vendo eu tô arrumando meu cabelo Que eu achei que não tava muito legal é, Aqui é assim, tá? A gente pode cortar e falar alguma baboseira Às vezes Mas, bom Qual que é a questão do ao vivo, tá? Qual que é o diferencial do ao vivo Digamos que Alguém só grave um podcast Coloque ele ali online Igual eu tô fazendo com esse, esse não está sendo ao vivo, tá? E Coloque ele online <coughs> Agora começou a dar tudo errado Agora tá tudo certo <risos> Então Vamos supor que a pessoa grave aquele podcast, um podcast de entrevista e coloque ele, uh, posteriormente suba ele ali no YouTube, digamos assim, e com entrevista, que não seja ao vivo. O que acontece? A pessoa pode ser que vai ver, vai esperar o um momento certo para ela ver, vai esperar a hora que ela está mais disposta, que ela está mais tranquila. Bom, agora eu vou ver esse programa e ver o que aconteceu. Legal, ela vai ouvir, vai curtir, tudo isso. O que, que é a diferença do ao vivo? Por que, que o ao vivo acaba dando uma sensação mais interessante para quem está assistindo? Quando a parada é ao vivo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode acontecer de o convidado se estressar, pode acontecer de ter uma pergunta diferente aí que ele não goste. Então, a questão do ao vivo é aquele lance de você ficar na expectativa de acontecer alguma coisa diferente, tá? Então, por isso que o ao vivo deu tão certo. Outra questão do ao vivo hoje, que é bem legal, é a interação que você tem com o seu público. Então, você pode acabar respondendo perguntas, uh, você pode... Ter aquela interação, aquela ligação maior com o público. O público gosta disso. Então, é interessante. O podcast é ao vivo por isso que eu estou colocando ao vivo também, tá? Joe Rogan entendeu isso lá atrás. O podcast dele já era ao vivo. Foi um sucesso gigante, tá? Eu ia falar um puta sucesso aqui, mas foi um puta sucesso mesmo, <risos> tá? E ele explodiu. O que acontece? O Joe Rogan, para você ter ideia, ele fez entrevistas com Elon Musk, com gente muito grande. Por que, que eu puxei do Elon Musk aqui, que é bem bacana? Uh, Elon Musk, para quem não sabe, que talvez nesses dias é até difícil não conhecer, mas ele tá ali entre o primeiro e o segundo cara mais rico do mundo, tá? É, às vezes o Bezos tá na frente, às vezes ele tá na frente, estão brigando ali para ver quem tem mais grana nesse momento. Mas, olha que bacana, o Elon Musk foi no Joe Rogan Experience. Ele participou de uma entrevista com o Joe Rogan e eles fumaram maconha juntos. Tá? O Joe Rogan ele não tem problema nenhum, assim como o Monark, que a gente vai falar aqui depois um pouquinho. Mas ele não tem problema nenhum de fumar maconha, falar o que quiser e tudo mais. Mas eles fumaram maconha juntos no podcast. O que aconteceu? No outro dia, as ações da Tesla despencaram. Tá? Caíram absurdamente Porque onde já se viu, o presidente da empresa o CEO, o CEO da empresa Fumando maconha, todo mundo vendo Isso não pode, isso e aquilo, aquele outro Elon Musk Logo que viu as ações Caíram, o que ele fez? Ele foi lá e comprou As ações Logo, depois de um tempo o que aconteceu Passou aquele hype, passou toda essa Questão do podcast As ações da Tesla subiram Novamente E Elon Musk ficou mais rico Olha só. Então, olha que coisa. Uh, essa questão do, do podcast, eu vou falar aqui de alguma coisa que está acontecendo no momento. Para quem não está vendo a GameStop, então, que ele sobe e desce do mercado, que a galera está fazendo uma revolução no, na área de finanças. Depois a gente fala sobre isso, eu vou fazer um podcast só sobre isso com um consultor financeiro aí para gente conversar um pouco, mas para você ver que a mídia, tanto redes sociais, quanto podcast, quanto tudo isso, pode influenciar muito no mercado financeiro. É um absurdo isso, é muito legal, eu acho fantástico. E Elon Musk percebeu isso e acabou se aproveitando disso. Hoje ele se aproveita de outras formas. Ele é, O Twitter dele virou basicamente uma função de finanças que você... Ele falou signal ali. A galera acabou baixando o app, as ações da signa subiu pra caramba, mas não vem ao caso. Vamos lá. Eu só quero falar, mostrar aqui o poder que o podcast pode dar, tá? O podcast é muito poderoso. Ele... O, quem realmente tem milhões de, de inscritos, milhões de seguidores, milhões de ouvintes podem fazer muita coisa. E a mídia já viu isso, né? Porque hoje, igual a gente falou mais cedo, todo o programa de TV tem um podcast, tudo isso é, é bem legal. Mas... Joe Rogan, vamos falar um pouco mais sobre ele para a gente trazer ele para o Brasil de uma outra forma agora. Joe Rogan, uh, só finalizar a história dele, tá? Hoje ele não tem mais o podcast dele ao vivo no YouTube, eu vou te explicar por quê. O podcast dele no YouTube foi muito famoso, ele tem mais de 10 milhões de seguidores ali, todo mundo acompanhava ele pelo YouTube, acompanhava ele ao vivo, ele foi um sucesso fantástico para você ter ideia. A maioria dos famosos e estrelas de Hollywood e tudo isso foram no podcast dele. Então ele acabou crescendo muito, ele explodiu. E ele recebeu uma proposta de uma empresa muito bacana que viu o potencial do podcast e que entendeu que o maior podcast ao vivo em vídeo teria que estar tá na plataforma dele se eles quisessem ter o podcast em vídeo também. Para quem não conhece a empresa, é o Spotify. Spotify é, foi criado, assim como o iPod, tá, para distribuição de música e acabou entrando na no hype aí do podcast. Então o Spotify ele tem música, tem podcast, tem tudo isso. E o que acontece? O Spotify ele quis entrar no mercado de podcast de vídeo. Ele entendeu que era um mercado muito bom, um mercado que ia explodir. E ele criou um aplicativo que é junto, é o próprio aplicativo seu do Spotify, tá? Não tem que baixar outro. Então ali você vai conseguir assistir o podcast. Então vamos supor que você está no busão, você tá ouvindo ali seu podcast e você... Pô, estão falando uma coisa legal, deixa eu ver o que está acontecendo. Você vai lá no seu aplicativo você consegue ver o vídeo de como foi gravado aquilo. Isso é fantástico. Spotify vendo isso, ele entendeu que o Joe Rogan era um player fantástico para estar junto com eles, e eles assinaram um contrato malandrão com o Joe Rogan de 100 milhões de dólares por exclusividade do podcast Joe Rogan Experience na plataforma deles. Então, para você ter ideia do poder que o podcast acabou se tornando, tá? do tamanho que ele acabou se tornando e do potencial que a indústria está vendo em cima dele, olha que bacana. Então, o Joe Rogan hoje, se você entrar no canal dele, você vai ver só os cortes do podcast dele e tá? tal. Algum assunto relevante que teve e tudo mais. Mas se você quiser ver o podcast dele na íntegra, você vai ter que entrar no aplicativo do Spotify e ali você vai conseguir acompanhar. Mas olha que legal. É... Falando de Joe Rogan, tem uma galerinha muito bem bolada aqui do Brasil que viu o potencial desse podcast lá. E acabou é... copiando, fazendo justamente a versão do do Joe Rogan Experience. Essa galera é... Talvez vocês não conheçam, né? Eles não estão, não são tão famosos assim. É... Lógico que o Rigor é mais famoso que eles, né? Mas essa galera é Igor e Monark, tá? Igor 3K era um youtuber aí, fazia vídeos, principalmente foi conhecido por vídeo GTA, ele explodindo porque ficava pela vida com o GTA, com a galera matando ele. E tava cansado já de fazer vídeo de games, digamos assim. Fez no Facebook Gaming também, que ele não curtiu também. Queria fazer algo diferente. O Monark também, pra quem não conhece. O Monarch explodiu aqui no Brasil com Minecraft. O Monark já foi um dos primeiros youtubers do Brasil. É, na área de jogos, tá? Então, ele acabou entrando... É, também não quis mais fazer essa parte de jogos, estava cansado, que é normal da idade, né? Talvez a gente acaba... Pô, a gente faz jogos numa época, depois a gente talvez muda totalmente a percepção, percepção que a gente tem de vida, é que é fazer outra coisa. Então, com o Monark aconteceu isso, com o Igor aconteceu isso, o que, que eles que iam fazer? Não sabiam, estavam perdidos, principalmente o Monark, ele fala que ele ficou com 3 anos em depressão aí, e decidiram é, assistiram o Joe Rogan, curtiram pra caramba e entenderam o quê? Meu, olha que bacana. Tem um negócio que eu posso fazer no YouTube, que é uma coisa que eles sabiam fazer, e... eu posso fazer, conversar com gente diferente, fazer a parada que eu gosto, e ainda ganhar dinheiro com isso. Olha que bacana. Então, o Monark chamou o Igor ali, os dois acabaram decidindo criar um podcast ao melhor formato de Joe Rogan. Ao vivo, com câmera, Fazendo entrevista com a galera Dito isso, eles criaram aí o Flow Podcast Olha só que bacana, foi uma revolução gigante aqui no Brasil Vou te contar um pouco sobre Quando eles começaram, eles estavam em Curitiba Tanto o Monark quanto o Igor moravam em Curitiba tá? E eles pegaram ali a casa do Monark, se não me engano Fizeram a cortina, fizeram um estúdio bem da hora Compraram ali os microfones e tal E começaram o podcast deles na cara e na coragem, claro que eles tinham uma grana guardada do trabalho deles, né? Que eles ganharam uma grana com o YouTube e tudo isso, com o Facebook também. E começaram, fizeram algumas entrevistas e tudo mais, foram crescendo. Chegou um momento que entenderam que seria mais interessante eles estarem aqui em São Paulo. Então eles vieram para São Paulo, é... pegaram uma casa maior, começaram a investir mais, compraram microfones top demais... E foram crescendo E hoje eles são o maior podcast Ao melhor estilo de Orogan do Brasil tá? E em cima deles Acabaram criando outros podcasts tá Que eu vou falar aqui para vocês Que, cara, acompanhem Muito bacana esse podcast Que surgiram a partir do Flow tá Muitas vezes foram convidados Que foram no Flow E acabaram criando o seu próprio podcast para quem não conhece, aí, com certeza vocês conhecem também o Podpapo do Mítico, se não me engano né? E são dois lá também E acabaram criando um podcast Deu até um problema com, com o Flow depois que Eles queriam estar juntos, não estiveram em tudo isso Inteligência Limitada do Vilela Também foi um podcast que surgiu em cima Aí do Flow Podcast Master Podcast Foi um podcast também que surgiu Agora eles estão com outro podcast Que está começando agora Que é o Vênus Que é uma, um podcast só de meninas que elas começaram, vão dar outra cara aí pro podcast, tá? Então, esses podcasts em vídeo vieram justamente do Flow. E por que, que o Flow explodiu tão, tanto assim? Primeiro, liberdade. Eles têm total liberdade pra fazer o que eles quiserem, falar aquilo que eles querem. Segundo, eles estavam num momento muito bacana no Brasil, que para isso, tá? É, foi um momento muito ruim pra todo mundo, que foi da pandemia e tudo mais. Mas por todo mundo estar dentro de casa, por todo mundo estar tá em home office trabalhando e tudo mais, a questão do podcast foi algo que ajudou a levantar muita gente. Muita gente não estava meio perdido sem o que fazer, assistindo às vezes as mesmas coisas na TV e tudo mais. E pô, tinha ali sempre uma entrevista diferente, alguma coisa legal para assistir. E isso, por isso que eu digo, foi um momento bacana para eles, tá? É, e eles explodiram. O podcast acabou explodindo de tudo isso. Esses que eu falei são os podcasts do formato uh, de Oregon. Que foi criado por Jorogan, mas estão aqui. Mas, formatos como Nerdcast, RapaduraCast, <coughs> todos esses que a, gente, que a gente conversou um pouco antes, ainda existe e estão explodindo também. Vou te falar um pouco da diferença entre eles, tá? Jorogan, Monarch, Flow, né? No caso, é, Jorogan, Flow, Master, Inteligência Limitada, todos esses vieram nessa hype. De ao vivo, que é o que eu tento fazer aqui também, tá? É que hoje a gente faz aqui remotamente, que é possível fazer também, tá? O ideal é fazer o esquema que eles fazem, tá? Numa estrutura física, todo mundo junto e tal. Mas é possível fazer remotamente também. Tem esse estilo e tem um outro estilo que eu vou chamar pra vocês de estilo jovem nerd, tá? E aquele podcast sempre com assunto bacana, às vezes o convidado, algo mais... Uh, como posso falar, mais formal, mas mais, com mais conteúdo inteligente, digamos assim, tá? Então, esses são dois formatos diferentes. Qual é melhor? Os dois. Os dois são excelentes, os dois são formatos muito bacanas. E para quem... Eu vou falar de outros formatos aqui do estilo Jovem Nerd que a gente tem. Uh, a gente tem o Jovem Nerd, a gente tem muito podcast de história, a gente tem podcast de meditação aqui hoje também, podcast de ciência, tem de tudo. Então, o bacana é que você pode escolher ali no seu catálogo, ali no Spotify, onde for, uh, sobre aquilo que você quer ouvir e sempre tem um nicho muito bacana. Isso que é o legal do podcast hoje uh, no Brasil. Então... A gente conversou aqui um pouco da história de como começou tudo lá atrás, da história de como foi essa revolução de, de áudio e vídeo, né? Que mudou bastante o formato também, isso é muito legal. E vou falar um pouco do formato. porque Existe um formato para podcast? Pô, tem um tempo mínimo, um tempo máximo. É... Precisa de ter convidado, precisa ter microfone, precisa ter câmera. Como que funciona? Existe um modelo X, um modelo certo ou algo assim? Não. Já falo logo de cara. Pra começar, o podcast, ele não tem padrão. Tem podcast de 5 minutos, assim como um podcast de 4 horas, tá? Isso acontece. Depende muito do que você quer ouvir. O que tá acontecendo hoje é que a galera quer ouvir podcasts mais longos. Por que podcasts tão mais longos são tão relevantes? Geralmente, muita gente trabalha longe de casa, muita gente acaba... Tendo que viajar, acaba viajando, ou tá trabalhando. Muita gente trabalha com criatividade, desenho, alguma coisa assim, e não precisa estar tá justamente sem ouvir nada. Consegue ouvir alguma coisa e tá trabalhando também. Isso é muito bacana. Então, essas pessoas preferem algo mais longo para dormir também, como eu conversei um pouco antes. Eu utilizo muito podcast para dormir. E às vezes eu vejo lá um vídeo de 5, 6 minutos, não é o tempo que demora para dormir, eu demoro mais tempo para dormir. Acontece. Então, um podcast mais longo faz sentido para mim nessa hora também. Então, é, programas mais longos é, é um formato que tá indo muito bem. Então, tá muito legal isso. A questão do áudio e vídeo também é importante? É importante e não. O Spotify ainda é uma plataforma muito boa para podcast, mas a questão do áudio e vídeo é do YouTube. O YouTube é uma plataforma muito boa. Você tem uma relevância, pode ter uma relevância muito alta. E colocando áudio e vídeo, não tem como você fazer um vídeo do YouTube apenas com áudio, um podcast apenas com áudio. Então, o áudio vídeo é bem relevante. Tem tudo aquele lance que a gente conversou antes, que você acaba se interessando mais, vendo o que está acontecendo e tudo isso. Uh, você pode ver aqui e eu tô falando com vocês, se você estiver no YouTube, você tá me vendo falar. Você tá vendo aqui meu, meus braços se mexer loucamente. Você tá vendo que eu acabei lendo um roteirinho aqui, alguma coisinha que eu coloquei do começo. Mas a maioria veio de tudo que eu conhecia aí, de tudo que eu é, me aprofundei nesse mercado antes de, de entrar. Mas não tem um formato certo, tá? Mas uma coisa legal é a questão do roteiro. Uh, a maioria desses formatos, estilo de Orogan, ou de Flow que a gente conversou, eles não têm roteiro, tá? Eles acabam sendo diretos. Acaba indo... Uh, vamos falar, vai ser até bacana isso, mas eles vão no Flow. Eles vão no fluxo ali e acabam indo diretamente. O meu, eu não tenho um roteiro, tá? Eu tive aqui um roteirinho do começo aqui, da história de como começou e tudo mais. Uh, hoje eu tô com uma tela aberta aqui do, do meu notebook, falando nada com nada. Mas a ideia é não ter roteiro nesse formato, tá? E é uma coisa legal, o que você precisa é saber conversar, saber levar história e acabar conversando, uh, saber ligar um assunto no outro, isso é muito importante. Mas, em contrapartida, podcasts mais inteligentes, como eu falei, podcasts, não que esse não seja, mas é, é o nome que eu dei o formato... Mais podcasts mais inteligentes, tipo Jovem Nerd e tudo mais, o um roteiro faz todo sentido. Porque você não vai lembrar, por exemplo... Vou voltar àquela história que eu falei da Segunda Guerra Mundial. Você não vai lembrar de toda a história da Segunda Guerra Mundial. Como que foi, é, quem aconteceu aquilo em tal data e tudo isso. Então ter um roteiro é bacana. Então pra você não só lembrar de tudo, é, lembrar de tudo que você tem que falar, né? Mas saber a ordem também, saber a, a ordem dos fatos, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, podcast é legal para isso. Aí eu já comecei a falar aqui para você ver como não tem roteiro. É, na verdade, do que você precisa para criar um podcast ou como funciona a criação de um podcast, tá? Eu hum, dei uma estudada bacana sobre isso. Eu acho que é importante a gente estudar, a gente conhecer no, no mercado que a gente está entrando e tudo mais. Mas o mais importante não é a questão do podcast em si, mas sim a questão de marketing que você pensa. A questão de divulgação que você pensa. O mais importante é você escolher principalmente um nicho. Um nicho faz toda a diferença quando você está criando um podcast ou qualquer outro tipo de, de programa, ou de canal do YouTube mesmo, ou tudo isso. Escolher um nicho faz muita diferença para você, pode ajudar bastante. Você vai falar sobre finanças ou sobre aquarismo, igual a gente teve aqui o Murilo. A gente vai ter também uma conversa com o Tiago Prado, do, do Amantes do Aquarismo, Pô, é um, um lance legal também, é um nicho interessante. Você pode falar sobre carros, carros antigos, lançamentos, tecnologia. Sempre que você tem um nicho, ajuda bastante. Eu aqui não tenho um nicho, porque eu quero conversar com todo mundo, eu quero ver coisas diferentes, quero saber coisas novas. Eu sou uma pessoa que sempre gostei da novidade, de, de conhecer muita coisa, entendeu? Eu sempre fui aquele cara que gosta de pesquisar sobre quase tudo, eu acho isso muito importante na minha vida. Então. Aqui, o meu pensamento é justamente a gente conversar sobre tudo com bastante gente diferente. Então, aqui eu não tenho um nicho, mas eu acho que muitas vezes um nicho pode fazer todo sentido para você, tá? E, para começar, uh, o mais importante, eu acho que você vai ter que ter um computador ou um celular. Eu acho que isso é importante. Uh, uma câmera bacana, microfone bacana. Primeira coisa, o mais importante é qualidade tá? Você tendo microfone legal, câmera legal, edição legal, tudo isso ajuda muito. Faz toda a diferença no seu conteúdo, faz toda a diferença pro seu canal crescer e tudo mais. Porém, se você não pode começar com tudo isso, o mais importante é começar, tá? O mais importante é você acabar começando alguma coisa, você começar do jeito que você pode. Eu mesmo poderia ter comprado um microfone melhor, uma câmera mais alta e tudo isso, mas eu tinha basicamente tudo. você você trocar o microfone. Só isso. Tem até... Quem não tá vendo, eu tenho um BM800, que é um microfonezinho aqui atrás da, da minha tela. E foi com ele que eu comecei. Comecei, tipo, com o básico do básico. Entendeu? Isso é, é importante. O mais importante é começar é, e aí você vai melhorando ao, com, aos poucos e tudo isso. Mas existem duas questões de começar. Existe a questão do que a gente conversou no formato, estilo de Uroga. Existe a questão... Do outro formato que é o estilo inteligente ali que eu conversei do Jovem Nerd Mas muitas vezes você não quer começar um podcast Muitas vezes eu tô falando isso pra aquela pessoa que começar Mas muitas vezes você quer ouvir Então o mais importante aqui é Pô, que estilo de podcast eu quero ouvir? Meu, faz todo sentido pra você ouvir todos, eu acho Tá? É, eu mesmo, eu tenho um problema sério que muitas vezes eu não ouço os podcasts muito grandes Mas hoje em dia eu não ouço mais Java Nerd Porque eu gosto da oportunidade de ouvir coisas novas Eu gosto de começar a ouvir aquilo que tá começando agora, sabe? Porque aí você pega coisas diferentes Muitas vezes aquele que tá grandão Ele já tá fazendo tudo perfeito E tudo de um jeito... É... Que vai indo, que vai caminhando. Agora, quando você pega um novo, igual o meu, por exemplo. Muitas vezes eu tô começando coisas novas, coisas diferentes aqui. E é bacana você ir aprendendo sobre isso. Você ir vendo coisas novas, o que tá acontecendo e tudo isso. Mas, o que eu queria falar para vocês da história do podcast mesmo. É, foi um pouco da história do Brasil, né? Um pouco da história lá fora e um pouco da história da revolução. Que esse podcast em áudio e vídeo trouxe. Que é bem bacana também. Então... A gente está vivendo um momento histórico, na verdade. Esse boom de podcast não veio de agora. Tá? Desde 2018, a gente está aí com o podcast explodindo. Mas agora, a gente está explodindo de uma outra forma que a gente nunca viu. Está se tornando uma mídia muito forte. Principalmente, grandes é, empresas estão vendo esse mercado. Né? Então, tem franquias. Até eu conversei com um franqueador aqui. Ele falou, meu... Achei incrível a história do podcast, não conhecia muito e quero colocar nas minhas franquias, vou colocar para meus franqueados ouvir um conteúdo fechado, mas sobre o que está acontecendo na franquia dele, o que, que a gente está criando diferente, o que a gente está desenvolvendo e isso é muito bacana, porque o podcast não é só para todo mundo, é, tem podcast pode ter podcast dentro de empresas, por exemplo, né? a gente pode ter, sei lá, a gente pega uma empresa de logística gigante e fazer um podcast para os funcionários, para eles entenderem coisas diferentes. Então podcast é isso, podcast é uma coisa que pode ser é, um, vários formatos diferentes, pode ser para vários nichos diferentes e pode ser para empresas de diferentes formas também. Ela pode divulgar seu produto, ou pode divulgar seu trabalho ou ainda pode ajudar seus funcionários a entender melhor sobre o mercado. Então tudo isso faz sentido para o podcast, a gente está vendo uma revolução. Acredito que o podcast no futuro aí vai cada dia crescer mais. A gente vai ter sempre programas diferentes, inovadores e tudo isso. E eu acredito que a gente está chegando na segunda revolução aí. A gente pode falar que o Jovem Nerd fez uma revolução aqui no Brasil. né? Aí o Flow fez uma revolução. Aí o Joe Rogan acredito que a gente está chegando numa uma terceira revolução. E eu quero muito acompanhar tudo isso. Eu quero estar... Com o meu podcast rodando, é, conhecendo pessoas novas e acompanhar todo esse mercado. Eu acho muito bacana. E espero que vocês estejam me acompanhando aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário é, falando o que vocês acharam. Que não foi uma entrevista hoje. Foi mais ou menos um podcast do Jovem Nerd aí com um podcast do Joe Rogan, né? do, do Flow e tudo mais. Mas queria saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram vocês assistiram até aqui. Pô, se vocês assistiram até aqui, comenta aí áudio e vídeo no, no comentário, só para eu saber que vocês chegaram até o final aqui. Isso é importante para mim. E, pô, vamos, me ajuda a crescer aqui. Eu acho que eu quero trazer conteúdo legal para vocês aqui, conteúdo sobre podcast, sobre finanças, sobre... Todos os nichos que você pode pensar em fazer alguma coisa diferente, ou trabalhar neles, ou gosta, por exemplo. A gente vai conversar semana que vem aí com o Thiago Prado, do Amantes do Acarismo. A gente vai conversar com o pessoal do Giramundo, que pô, é um casal muito bacana, muito bacana mesmo. Eles estão fazendo um estilo. Eles fazem estilo de viagem, né? Então eles estão montando uma Kombi 4x4. E eles vão contar um pouco da história, tudo isso, quando eles começaram, os perrengues que eles tiveram e tal. A gente vai conversar com o Arthur aqui também. Ele tem um canal sobre carros antigos, ele tem Fusca. Eu sou apaixonado, tô, estou apaixonado por Fuscas hoje. Então vai ser muito bacana também. A gente vai conversar com outro Arthur também. É um próximo podcast que a gente vai falar sobre web design e design gráfico. Eu acho muito bacana, é uma área que eu sou apaixonado também, trabalho bastante com ela. E, pô, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. Então, acompanha aí. Galera, se inscreve no canal. Me ajuda muito aqui. Hoje, isso aqui eu tô fazendo basicamente por hobby, tá? É, não tiro nada daqui por enquanto, mas quero que isso aqui cresça. Quero trazer conteúdo cada vez mais relevante para vocês, tá bom? Se inscreve aí. Se não deixou o joinha ainda, deixa o joinha aí. E ativa o sininho, recebe toda semana aí um podcast diferente pra você estar tá ouvindo em qualquer lugar, no trânsito, pra dormir, a gente conversou bastante sobre isso aqui, mas se inscreve, é... deixa um joinha aí pra mim, vai, um joinhazinho bem, bem maroto, a gente vai conversando e me segue lá no Spotify também, a gente vai conversando, vai ter convidados bacanas, logo logo vou trazer outros conteúdos como esse, talvez falando... Sei lá, de coisas interessantes <risos> Vou pensar no que é ainda Mas obrigado por ouvir Obrigado por assistir Obrigado por oh, Por estar tá acompanhando Aqui, fico muito feliz com isso Não tenho um bordão ainda Mas logo logo talvez vai ter Lembrei do, do bordão do, do Cauê Moura agora é, Obrigado por ser essa pessoa Maravilhosa e tchau Obrigadão <risos> gente Um abraço, até a próxima até o próximo Ringo Podcast. Se inscreve.